0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Esto es Emotion Me. Soy Pedro Ibar y estamos en la ciudad de San Francisco con un amigo, Phil Hugo. Emprendedor, deportista, doctor en farmacia, jovencísimo. Hablas tres idiomas, pero para el que no te conozca todavía,
1: Phil, ¿quién es Phil Hugo? Bueno, pues Pedro, muchísimas, muchísimas gracias de estar aquí conmigo, eh, yo pienso que hay que decirlo a los auditores, acabo de conocer en persona a Pedro y estamos ahora en un techo en San Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista y esta hora que voy a pasar contigo hoy, soy Phil, soy farmacéutico, entrenador personal y soy creador de una empresa de complementos alimenticios orgánicos deportivo, Phil sí. Incorporation, ...que acabo de incorporar hace dos meses aquí, en San Francisco... ...yo, uh, todo esto pues puede parecer muy grande o muy original... ...y vengo de, de muy, muy lejos... Eh, ...de niño yo tenía crisis de epilepsia repetida... Pues muchas veces me despertaba eh, muy pronto por las mañanas y tenía una crisis de repente no sabía qué hacer y siempre, siempre, lo, nunca lo dije a mis padres. Y es, y es algo que durante un año dos años siempre ha estado con mi vida y que nunca he dicho hasta que un día pues mis padres llegaron a, a mi habitación y estaba en plena crisis de, de epilepsia, coño. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que... Uh, Decidí hacer farmacia a los 14 años, era mi sueño ser farmacéutico, a lo mejor por saber, entender más de, de fisiología humana, entender más el cuerpo humano y decidí empezar la carrera, tenía 17 años, estaba en Francia, porque nací en Toulouse, por eso el, el strong <risa> acento francés y empecé la carrera, ¿qué es lo que pasó? Que en Francia pues, el acceso al segundo año de farmacia... Es bastante complicado, es bastante difícil y hice el concurso, que es un concurso para pasar al segundo año, lo hice una vez y fracasé. Uh -huh. eh, lo hice una segunda vez y fracasé también. Cuando te pasa esto y que todos tus amigos están contigo en clase y sacan el concurso y tú no lo sacas, te das cuenta de que a lo mejor mm, algo, está, algo está fallando. En esta época estaba, o sea, tremendamente perdida de confianza, me sentía súper mal y no sabía qué hacer. Eh, estaba entre cambiar de carrera o seguir con mi sueño de ser farmacéutico, ¿qué iba a hacer? Porque no podía seguir en Francia. Y entonces, eh, como mis padres son españoles y pues que me defendía en español porque mis padres siempre me hablan castellano, uh -huh. era algo que ya tenía en mente, irme a España pero más tarde. Y entonces decidí sacarme la carrera en España, en Madrid. Madrid por pues ser la capital de España, por pues ser es una, una ciudad estupenda y decidí hacer la carrera ahí. Me fui, dejé mis amigos, dejé mi familia, eh, dejé absolutamente toda la gente que quería solo para sacarme este título de farmacéutico. Me fui, saqué el primer año, el segundo año y en el proceso o sea, ha sido absolutamente brutal. Ha sido brutal porque me he dado cuenta de que al final en Francia no había sacado el 100% de mi potencial y siempre nos buscamos excusas de... es la falta de un compañero, es la falta de, de tal... Y entonces pues me, me, fui, me fui a España y empecé a nutrición, estudiar mucho de nutrición, estudié mucho de fitness, empecé a correr y cada vez que me cuidaba más, cuidaba más de mi higiene de vida pues me, me daba cuenta de que mi foco mental era tremendamente mucho más alto que me sentía mucho más feliz que tenía muchísima más confianza en mí empecé el gimnasio en tercero de carrera y ya mi vida cambió o sea, ha sido la entrada del gimnasio y ha sido el puto paraíso ha sido ya los picos de testosterona a tope y el año o sea, en el 2012 o 2013, si sí, cuando tenía 22 años cogí un bolí y decidí Escribí mis primeros objetivos de vida y desde el momento que hice esto ya mi vida cambió totalmente empecé a leer muchísimos más libros de desarrollo personal muchísimos más libros de productividad y hasta ahora pues han pasado muchas cosas seguro que lo, lo, lo vemos en, el, en, en la, a continuación de la entrevista desde entonces ha cambiado mi vida así que Madrid ha sido la ciudad totalmente que, que ha revolucionado mi vida. Sí, sí, sí.
0: Quiero preguntarte, porque como has comentado antes, naciste en Francia y tienes padres españoles. ¿Qué cambia la mentalidad francesa a la mentalidad española? <risa>
1: Bueno, esto me lo han preguntado mucho. Eh, cuando estaba estudiando yo farmacia, eh, pues muchos amigos me decían, eh, los franceses, yo me fui de viaje, eh, me fui de viaje en, la en tal facultad, tal, y no me gustaban mucho los franceses porque son muy cerrados, a las 7 está todo cerrado. Bueno, todos tenemos nuestros conceptos de Francia y sobre todo los españoles, y yo con 6 años pasado de Madrid... Pienso yo, sinceramente, como tengo la doble nacionalidad y de padres españoles, pues yo estaba en Francia viviendo vivía una cultura española, o sea, de cenar a las 10, de comer muy tarde a las 2, tal, entonces pues tenía una idea un poco falsa, un poco pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy del sur, soy de Toulouse, cuando me subo a París, es verdad que los de París son un poco más orgullosos, un poco más grupo cerrados y tal. Yo lo que me gusta con España y personas, joder, con todas las personas con las que me he encontrado en la facultad, tal, de, sois gente este, muy muy abierta no estoy diciendo que los franceses no son abiertos pero o sé sea, muy acogedoras muy de te invito a algo y qué haces esta noche y salimos de fiesta y no sé, seáis este ambiente un poco de vamos de tapeo y tal la caña y tal y esto me ha gustado mucho y es la cosa que no veo que no veo en Francia sí sí por eso me gusta me gusta tanto en, en España sí sí y si tengo si tenga yo un día que volver de Estados Unidos a Europa seguro seguro que que, ...que venga a Madrid a
0: vivir, seguro. Y, Phil, en cuanto a los estudios... Eh, ...¿qué ha cambiado la mentalidad francesa a la, a la española? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Es lo mismo? ¿Se, se valoran mm. más unas
1: cosas, otros, los profesores? Entiendo, entiendo. Bueno, pues eh, cuando eh, hice estas, estos dos años... ...en primero de, de carrera en Francia, en farmacia... Eh, ...pues era un nivel altísimo, era un nivel muy duro... ...pero no estoy diciendo que en España el nivel es más bajo... Uh -huh. Sinceramente, para mí es absolutamente el mismo Depende de la caña que le quieras meter a la vida <risa> si, si, si quieres sacarte el 10, pues será más difícil, eh, por supuesto Pero las diapositivas son las mismas La botánica es la misma, las plantas son las mismas Los fármacos son los mismos O sea, yo he tenido que zamparme lo mismo de 300 diapositivas a la vez Igual, que sea en Francia o en España Así que esto, no, no, no. Los, o sea, el título es el mismo. De hecho, si te sacas el título en España, o sea, puedes trabajar en toda Europa, no hay nada. Exacto. Y Phil,
0: eh, ahora estamos en San Francisco, Estados Unidos, California. <risa> ¿Qué te ha llevado a querer venir aquí? Porque es, ya lo sabes mejor que, que yo, que es muy difícil vivir aquí. Es muy difícil... La vivienda, para que te hagas una idea, es, es como 100 veces más cara que en España, que en Europa. Estamos hablando de que hay una indigencia hay gente que necesita tener dos trabajos para poder
1: compartir una habitación. Es una locura. ¿Cómo? ¿Qué hace Phil Hugo aquí? Cuando llegué aquí, eh, Pedro, sinceramente, estaba, pues sí, asustado. Asustado porque lo que pasó es que hay, hay mucha fractura entre um, los... Los niveles de vida, digamos. Uh, hay mucha pobreza, uh, contrariamente a lo que podemos pensar, en eh, California hay una pobreza tremenda. O sea, por las calles, tú lo has visto, en San Francisco, eh, yo en Berkeley, eh, incluso en Los Ángeles, hay mucha, mucha pobreza. Pero el norte de California es muchísimo más pronunciado. El nivel de vida aquí, o sea, los salarios son más elevados aquí en California que en España, eso sí. Lo único es que sigue siendo los alquileres, la renta, todo, lo, la gasolina, sigue siendo un, un precio mucho más alto. O sea, el poder adquisitivo es muy, muy, muy bajo comparando con Europa. Si a, en Madrid puedes vivir en Malasaña con 600 pavos, en un pequeño tal, sí, si, sí, 6, sigues, 6. Sigues, estando, sigues estando bien, feliz. Aquí con 600 pavos, no, lo, olvídate. <risa> Para comer como, como mucho, y si eso. Olvídate, 600 pavos, es imposible. Entonces, pues eh, aquí so lo que se hace mucho para estudiantes en Estados Unidos son préstamos, hay muchísimos préstamos, ¿qué es lo que pasa? Que después pues tienes que buscarte un trabajo bueno y de devolver este préstamo. Pero aquí en Estados Unidos pues funcionan así. Sí, sí, y la vida pues en California es muchísimo más cara, muchísimo más cara, así que antes de venirte pues yo te aconsejaría ir ahorrando pasta ir ahorrando pasta, que es una inversión es un riesgo financiero, todo lo que quieras pero sí, ahora pasta me gustaría que de, de eso, de los riesgos de,
0: cómo cueste, de lo que cuesta abrir una empresa aquí de lo que has tenido que luchar porque parece todo muy bonito ¿no? vemos a un chaval joven vestido elegante en, una, bueno, en la azotea de un edificio y Phil, es tan fácil o tan bonito como parece, ¿qué hay detrás de
1: esto? mira Pedro, eh, esta mañana estaba justo antes de ir al gimnasio eh, estaba hablando con mi madre, eh, diciéndole que, pues, que no iba a volver a la Navidad Que no iba a volver Y yo no vi a mis padres desde el verano pasado No el 2018, el 2017 Hace un año y medio ya, un año y tres meses que no vi a nadie Ni mis amigos, ni, ni mis padres, ni, ni nadie ¿Por qué? Pues el, primero el billete cuesta pasta eh, claro billete cuesta pasta, esto es lo primero volver a España cuesta pasta segundo, eh, estoy creando una empresa, una empresa es no, es no he venido a Estados Unidos solo para crear una empresa he ido a la Universidad de Berkeley después de haber hecho un MBA en una escuela de negocio en, en España y en la Universidad de Berkeley he lanzado la empresa al mismo tiempo que iba a la universidad entonces tú tienes tus amigos que salen los fines de semana Van de viaje Sacramento, Santa Cruz, San Diego Los Ángeles, tal eh, Yo nunca Me fui los fines de semana No porque soy antisocial Ni por regio, ni tal Sino que, pues toda la pasta que tengo La invierto en mí y la invierto en mi empresa Y la invierto en mi empresa Porque sé que esta empresa Pues va a tener Un leverage un ¿Cómo se dice esto en castellano? Un, un como un trampolín Sí, un, sí, un proceso para crecer Un proceso para crecer Estoy tomando mucho riesgo, que sean emocionales Porque estoy metiendo toda mi energía Mucho estrés, hablando con inversores Pues creando un, una cuenta en marca del business Incorporando en otro estado y trabajando aquí en California eh, Mucho dinero detrás eh, mucho. Acercarme... Muchos a... trámites, burocracia... ...hombre, totalmente... Y, ...y con un abogado también... ...porque somos europeos... Eh, ...España y Francia tienen... ...unos acuerdos privilegiados con Estados Unidos... ...podemos sacar un cierto tipo de... de visado... Eh, ...pero hay países que no lo pueden hacer... ...entonces... Eh, lo, ...lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia... ...como emprendedor... ...yo lo que aprendí en este año... ...de, de vivir aquí en Estados Unidos... ...definiría, como lo digo en mis redes... Eh, Emprender es la definición perfecta, yo diría que la definición del emprendimiento es lo siguiente, paciencia y obsesión a la vez. Tú puedes estar obsesionado con algo hasta ser completamente esquizofrénico, o sea, tener una, como una patología con esto, piensas todos los días en tu objetivo, completamente focus y te olvidas de todo. Pero también si solo estás así, si solo vas por esta vía, puedes caer en depresión. Puedes caer en depresión sencillamente porque te comes rechazos por todos los inversores. Eso es por mantener un estrés durante mucho tiempo. Totalmente. Entonces, es paciencia. Y esta segunda palabra, esta segunda esfera que tú la añades a tu vida, pues viene aquí para darte un empujón y seguir dándole, dándole, dándole. Porque emprender, que sea en España, que sea en Francia, que sea en China, en Corea, en Alemania, en todos los países, emprender es riesgos es energía, es 50% puedes fracasar, 50% puedes triunfar. Eh, no sabes lo que va a pasar. No sabes. Entonces, sí, sí, sí. Es, yo de mi tiempo le meto todo y sacrificios y, y hasta aunque no me guste la palabra sacrificio, es... Eso es bueno, esto. Uh -huh. Y Phil,
0: <risa> supongo que venir aquí solo mm, ha tenido que ser muy duro, pero quiero preguntarte por eh, el cambio. Has hablado de la mentalidad española a la francesa. Uh -huh. ¿Cambio de la mentalidad europea a la americana?
1: ¿Cómo, cómo lo has visto? Una no, muy buena pregunta, sí, sí. Bueno, yo te voy a preguntar qué, qué te ha parecido.
0: A mí me encantaría responderte Si quieres cuando termine una entrevista te lo
1: cuento Pero
0: me interesa sobre todo a, Porque enfoca, a, quiero, quiero enfocarme en todo lo que puedes aportar es lo Espectacular
1: que Sí, sí Pues mira eh, te, podría, te voy a contestar en dos puntos El primero es mm, Fuera del business Y el primero eh, Si haces business si tú vas a un supermarket Un supermercado ahí por la calle eh, uh -huh. A lo mejor en San Francisco no Pero yo estoy en Berkeley Y en Berkeley lo que pasa es que La gente es muy muy abierta Aquí es un poco más de negocio tal Hay un poco más de... La gente no es tan abierta Pero es que en Berkeley yo puedo parar a alguien en la calle que veo un poco abierto y hablo con él, sinceramente. Y ahora me veis vestido así, tal y tal, que llevo tal, pero, o sea, soy un puto loco. A mí, o sea, toda la gente que pasa, hablo porque soy muy curioso y me gusta hablar y conocer más a la gente. En el supermercado igual, o sea, en el supermercado hay una relación súper abierta, súper cercana con todos. Te ven y tal, ¿y qué pasa, hombre, español, hombre, francés, qué tal?, es, está genial, vives feliz Porque es, son estas ondas De California, son estas ondas De, de todos dicen, no, oh, está genial y tal Y es que es, es verdad Es verdad, es, o sea, no hay que olvidar Que aquí en los 60s nació la, eh, Las ondas hippies o sea, estaban yeah. todos ahí fumando marihuana y tomando el SD, <risa> o sea, y sa, a ver, no estoy diciendo que lo, lo siguen haciendo, aunque hay, o sea, hay, hay muchos tíos como en to, la... Que, como en todos lados. <risa> co, como en todos los lados, pero sí que eh, están con un ambiente mucho más abierto, yo cuando hablo de, de mi business, de mi empresa, todo, y, si, y me empujan, o se me empujan a... ¿Y ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la empresa? Tal, O sea, empujan, son felices.
0: Además es que el norte de California es, digamos, donde aparecieron cosas no sé, como Apple como Google, sí, sí, como sí. Facebook sí. Decir, como Tesla, por ejemplo eh, quiero decir, eso se impregna en el ambiente, como notas esa motivación uh -huh. o que puedes dar el salto, cerrar el próximo Tesla el próximo eh, Google ¿se siente por aquí o, es, o eso
1: Es, se queda, es cierto, se, se, queda sí, se siente de hecho, eh, muchos amigos míos eh, cuando estaba en la Universidad de Berkeley me han dicho, Phil o sea, te estás equivocando totalmente te estás equivocando totalmente porque... Estados Unidos no es esto Estados Unidos no es San Francisco Si te vas a Boston, si te vas a Chicago, si te vas a Nueva York La mentalidad no es esta Porque aquí hay una burbuja que, Del emprendimiento, que hay muchos startups, mucho negocio detrás de las startup Que te, entre comillas a, Te hacen creer que eres el puto amo
0: <risa> Y es curioso, pero fíjate Phil Si sí, ahora mismo, para que La gente lo vea, voy a hacer una cosa con la cámara Y es dar la vuelta para que la gente observe que tenemos un vagabundo o un homeless viviendo eh, aquí donde estamos nosotros y da sí, mucha y, pena y, es, y, claro. parece, y parece Phil como que, que es lo que estamos hablando ¿no? quiero contrastar un poco el Google el Facebook, esa maravilla, ¿no? esa ilusión ese sueño uh -huh. con lo que hay detrás de, la, de las cámaras ¿no? a veces uh -huh. no, tanto, tanto contraste Phil uh -huh. es, es, a veces eh,
1: a mí uh -huh. me hace reflexionar ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se vive con eso? Mira eh, Llevo un año aquí Y son reflexiones que tú te Tienes que hacer ¿Vale? Eh, ¿Cómo yo puedo en mi mente eh, Generar Una tranquilidad interna con, Entre pobreza Y el capitalismo Porque emprender y ser jefe de empresa Podemos decir lo que queramos es capitalismo puro Es tú lanzas tu empresa Tal pero también le podemos dar la vuelta a esto. Porque somos nosotros, pequeñas empresas, que vamos a crear trabajo para los demás. ¿Vale? También podemos ver... Oh, tío, estáis grabando detrás de esto. ¿Pero por qué? ¿Por, por qué estáis haciendo? ¿Lo estáis haciendo ¿No? No, no, de luego. No, absolutamente nada. Porque es la visión que tú le quieras dar a esto. A lo mejor yo mi sueño, ¿vale? Cuando le, lo ante fondos con mi empresa, es... Dar dinero a toda esta gente Pienso que hay que Diferenciar de Los sueños, la visión la, la, Toda la pasta que tú puedas Meter en una empresa e invertir en una startup En los resultados Que va a tener esta startup ¿Qué, va a hacer, lo, que, ¿qué van a hacer con, con este dinero? ¿Vale? Yo creo que hay que, no hay que No hay que polarizar las cosas De bien, mal Negro, blanco sí. Success, fracaso porque si vas así, yo creo que tienes un conflicto interno de poner un punto débil y un punto fuerte a algo, pero también creas conflictos con los demás. Pienso que si ves la vida mucho más de aprecias el blanco cuando ya hay negro, lo apreciarás muchísimo más. Pero hay que apreciar los dos, los dos. Pienso que la vida es, es como el mar. Viene, va, viene, va, pero cuando se va, hay que amar el mar igual. <ríe> Puede parecer un poco filosófico, pero es una. No te puedo, no te puedo contestar más, um, más concretamente a esta pregunta, porque no tengo argumentos económicos, políticos, tal, porque no, no los tengo, no, no, no lo sé. Pero eso sí, Pedro. Yo pienso que es la visión que tú le quieres dar a todo ello. Absolutamente. Totalmente. Phil.
0: Uh, eres una persona que entrenas Eres emprendedor ¿Cómo combinas eso con la vida personal? A veces es como complicado, ¿no? Vida personal uh -huh. de, de Entrenar uh, ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo consigues encontrar el equilibrio entre todo
1: ello? Pedro eh, Yo te voy a entrenar En Instagram Veo que le metes caña a la vida y te voy a decir Muchas veces abro las stories de Pedro Y digo, joder, qué caro Está ahí, walk, walk, walk. <risa> Hola, tío. Y a veces, a veces no tengo la motivación y, y, y veo lo así, las stories y me voy. O sea que... Sin fitness, sin nutrición, sin leerme los libros que leo, uh, no podría hacer todo esto. No podría vivir feliz. Es imposible. Es imposible. Eh, desde hace cuatro años, pues mi meta era totalmente eh, crear un sistema. Uh -huh. un sistema que a mí me ayudara a seguir hábitos y estos hábitos me generen energía y esto hace cuatro años cuando lo entendí hay un libro famoso de Charles Dury que es el The Power of Habits yeah. lo explica muy bien si haces las cosas por sistemas y no por objetivos sino por sistemas tú interiorizas los sistemas y en cuanto... Encuentres este sistema Que te va a ti Pues ya Haces rular El, el sistema Y solo le tienes que dar on Al sistema Y ya está Entonces Pues eh, por la mañana Tengo un ritual A mediodía Tengo un ritual Por la noche Tengo un ritual pues te voy a preguntar Por, por tus rutinas de, O si algún tipo De rutina
0: de meditación Pero aprovechando Que estás sacando el tema uh -huh. Te quiero preguntar ya O sea realizas algún tipo De rutina de meditación Por las mañanas Con tu día a día? Ajá Absolutamente Y
1: dices esto y mira, el sol solo sale boom Justo aquí, tío, perfecto Te estoy
0: mirando y me está, está dando el sol en la cara pero ¿Tengo
1: gafas de sol? Sí, pues
0: te las voy a pedir a ver, sí. Joder. ¡Wow! En serio, tío <risa> solo, solo en Emotion pues, Me Pues te voy a pedir, por favor, que me hablas de, de tus rutinas
1: de... De meditación oh, ¡Hostias, tío! Bueno, entonces... Eh... Yo despierto a las 5 de la mañana Joder, te quedas muy bien Gracias tío Despierto a las 5 de la mañana Y lo primero que hago es que Doy una sonrisa a la vida En serio Despierto y sonrío ¿Sonrío por qué? Pues porque ha latido mi corazón durante toda la noche Estoy vivo Tengo la conciencia para sonreír Y ya está 5 segundos Sonreír, para nada ¿Está lloviendo? ¿Tal? Eh, ¿Ha pasado algo? ¿Y qué, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El corazón ha latido durante toda la noche Toda la noche ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esto? Es que es tremendo O sea, no lo hemos pensado Dormimos y el, y el corazón sigue latiendo O sea, primero, sonrío Y ya Para todo el día Ya sabes que el día va a ser genial Ya sabes que el día va a ser genial ¿Por qué? Le das una energía a la vida Le das una energía Y te lo va a dar en feedback Después de sonreír Lo que hago Abro las cortinas, primero, op, veo el sol, pero no hay sol a las 5 de la mañana, pero solo el exterior, el hecho de que estoy rodeado de naturaleza, el hecho de que hay un planeta, estoy en un planeta, ¿vale? Después hago mi cama, siempre, mi cama la hago, boom boom y esto ya me da el toque de disciplina para el día.
0: La gente se cree que hacer la cama se hace simplemente por tenerla ordenada Y es por el hecho de que ya haces una tarea programada claro Hay personas es que se creen que es por, por, por ordenar la habitación Y es que es más que nada por disciplina uh -huh. puedes, hablar, puedes seguir un poco con,
1: con el tema porque es muy interesante Sí, 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 ok Entonces ya después lo que hago es que siempre Desde el minuto cero, o sea, el segundo cero Hasta el segundo sesenta de mi día Tengo que haber cogido el boli y haber escrito mis tres objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo todos los días, ¿por qué? pues porque la vida es así, la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas, escribo tengo objetivos a dos semanas tres meses e incluso cinco años, entonces depende, hay días que escribo el gol dentro de 20 años hay días que escribo el gol de dentro de seis meses, es lo que me viene es lo que me viene, da igual no me digo, hostias, tío, porque has escrito. No, no lo pienso. Ya has hecho el esfuerzo, tal. Y después escribo tres cosas con el boli verde, porque me hace pensar en la naturaleza. De las que estoy súper, súper grateful. Que tengo mucha gratitud para ello. Pueden ser, o sea, flores, el cielo y mis manos. Por ejemplo, esta mañana no me acuerdo, pero era tipo así. Hago esto todas las mañanas, después me bebo mi sal del Himalaya con un chute de, 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 de vinagre de, ¿cómo se dice? De, de manzana, de apple cider vinegar y un, un agua, 500 mililitros de agua, todas las mañanas, todas las mañanas hago esto y me da como un chute, como he dicho antes, soy farmacéutico, entonces lo que hace la sal es que va a empujar todos los nutrientes tal, y te va a aumentar la, la tensión ¿vale? sin necesidad de cafeína y te vas a tener un chute de energía el vinagre lo que va a hacer es que va a, a ¿cómo se dice? moderar se va a estabilizar la glicemia durante todo el día y este agua pues te va a activar te va a activar todo esto ¿vale? entonces lo que hago ya eran cuatro etapas voy a la cocina y enchufo el café porque me gusta el café voy a la cocina, enchufo el café el café orgánico tal y ya todo genio eh, no bebo el café Hago el yoga Hago el yoga, entonces, bueno, no voy a hablar de la rutina ahora Pero es un yoga que podéis ver, es un libro de eh, Sinkalsan y Yogi Bhajan Que son dos PhD Y que han escrito un libro que se llama Breath Walk Hay dos ediciones, una sin imágenes Que no tenéis que comprarla, comprarla con imágenes Porque si no, no vais a entender nada, como yo cuando compré el libro hace cuatro años Y son rutinas donde tú andas y respiras a la vez y también tienes ejercicio como squat, tal, pero es muy flojo, es muy para entrar en el día, ¿vale? Después salto en trampolín. Todo sabía. <risa> eh, Cinco minutos en trampolín de, de pura locura. Solo saltar, porque la vida, pues es genial, ¿no? O sea, salto, ya está. Después miro mi calendario eh, de, que tengo ahí en la pared. Durante un, de un año un, Todos los meses Y esto me permite visualizar dónde voy Digo, joder De tres meses tengo esto ¡buah, Esto está genial, tío Qué bien, qué bien, tío Voy a meter caña a esto A ver si hoy puedo sacar cinco minutos Para pensar en un paracito De lo que voy a decir este día Tal, tal, tal ¿vale? Y ya después Empieza el día Voy a la cocina Me tomo el café Y ya, buah ya tienes el chute de dopamina tienes el chute de adrenalina tienes toda la motivación que viene eh, salgo fuera y cojo un libro y leo leo 20 minutos o algo así de libros de, pues ahora estoy leyendo Laws of Human Nature de Robert Green que es un es uno, ha sido uno de mis, de mis mentores desde hace muchos, muchos años que me ha aprendido muchas cosas de relaciones de, de business de, de cómo aprender de creatividad no sé si la habrás leído tú pero lo conozco, pero justo no, no he leído Ajá. Bueno, pues ahora estoy leyendo esto y, y lo que hago con esta rutina de libro Que tampoco quiero coger mucho tiempo Es que alterno No solo leo libro de psicología No solo leo libro de business No solo leo libro de, de nutrición Intento alternar Y depende de las fases de mi vida Si tengo un pitch con inversores Lo que voy a hacer es cogerme un libro de startup Por ejemplo, cómo hablar a los inversores Dos meses antes pues me voy a leer tres libros de esto, para tener... ¿Y cómo encuentras a esos inversores? ¿Cómo vas a buscarlos? <risa> Muy buena pregunta, pues... Eh, cuando estaba en la Universidad de Berkeley, eh, hice dos programas, un programa de emprendimiento y un programa de marketing. Eh, yo decidí crear esta empresa cuando estaba en farmacia eh, pocos meses después de haber cogido mi boli y escribí mis metas de vida. Entonces... Eh, desde ahora decidí pues cuáles son las etapas que me van a hacer llegar a este objetivo No sabía en inglés, que la gente piensa que estoy viviendo aquí hablando inglés Yo hace dos años no sabía ni puta idea en inglés Aprendí el inglés pues viendo vídeos de YouTube, leyendo libros de Kindle Y ya está, decidí dejar de leer en español, dejar de leer en, en, en francés perdón. Porque quería o sea, meter el inglés en mi mente, era lo único Entonces al principio yo no entendía nada O sea, estaba escuchando los vídeos no entendía nada Entonces, eh, cuando decidí irme a Estados Unidos Llegué, hice este programa Y solo la idea de que un día iba a presentar a inversores en la universidad Estaba cagado Estaba puto cagado Cagado, ¿por qué? Pues porque primero siempre me ha dado miedo del public speaking de hablar frente a mucha gente. Hace cuatro años estaba cagado con ello. Estaba puto cagado. Es que me tenía ansiedad. O sea, salgo de, de un terreno con ansiedad, con crisis de pánico. Cuando estaba en la universidad en Francia, nada de confianza en mí, absolutamente nada. Entonces he tenido que trabajar muchísimo, muchísimo en ello, que es que ha sido fatal. Incluso de vez en cuando, hoy antes de salir a inversores, o sea, es que estoy cagado, me quiero ir, me quiero tirar por la ventana. Es que porque es, es, es horrible. Son como. Soplones de que, joder, puede volver a pasar Y esto la mente, pues lo interiorizas y tienes que...
0: ¿Qué consejo puedes dar a, a chicos como tú Que estarán pensando Uf, a mí me pasa igual, no sé cómo encararlo ¿Qué les puedes decir? Eh,
1: success Success Begins now Success Begins now Not tomorrow, now El triunfo empieza ahora quieres perder peso, pues no te vayas al McDonald's mañana con tus amigos. Eso, ya está, a punto. La primera etapa, solo el primer paso. Hay que pensar Kaizen. Kaizen es un método donde son todas las etapas que cuentan, paso a paso. Y el efecto domino, el primer domino que va a empujar a todos los demás. Pero lo primero es el primer paso ya a lo mejor el segundo el tercero va a costar porque no tienes el hábito en mente pero tomar la decisión la decisión de hostias, tengo ansiedad en hablar en público vale, ok, ¿por qué? porque a lo mejor te lo estás diciendo y te lo crees pero no hay que creérselo ¿por qué te lo estás creyendo? esto es psicología comportamental es un rectángulo creencias ok lo que te hacen hacer